0: amigas do canal Abiaiala estou em é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro, vamos ter um, um bate-papo aqui com o um parente Roniele do povo Suíra, da região de Sabiaguaba. Sabiaguaba, que fica no norte da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará uma região que eu tive o prazer de conhecer o, o ano passado, aliás, a gente também, nós estivemos, nos conhecemos, né, embora numa situação meio, meio confusa, que porque assim, a gente estava conhecendo aquelas regiões das dunas, que é um lugar muito lindo, tem praia, né? e estávamos com outras pessoas também. Mas tivemos o prazer de estar ali, de conhecer a região, conhecer o parente, e agora... Eh, vou dar voz ao parente Roniele para que ele se apresente, eh, fale sobre a sua trajetória fale sua história, né, de forma oral, como sempre nós costumamos fazer aqui no canal, e também, como não poderia deixar de ser, comentar também algumas situações... É, de, do âmbito socioambiental em torno dessa região onde ele reside, né? Atentando que o parente é pescador, faz parte de uma comunidade também de pescadores e de vários povos originários da região. Parente Roniele, bem-vindo, por Caruca, Catucaruca, fique à vontade, por favor.
1: Olá, parente, é... Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e a todas que nos assistem, né? É, para a gente lude, é, é assim, é, é um pouco difícil, né, para a gente até falar, porque o, o meu povo ele está nesse território chamado Sabiaguaba hoje, é, desde o século XIX. Então, o meu povo ele passou pelo um processo de apagamento histórico, né? Sim. E aí eu sempre costumo dizer que a gente tem é, dois Sabiaguabas, Eu estou localizado aqui no Encontro do Rio Comar no litoral leste de Fortaleza, né, na comunidade da Boca da Barra do Sabiaguaba, uma comunidade formada por pescadores e maresqueiras, é, onde sempre as mulheres devem ter um conhecimento da, da reza, da do parto, da cachimbaria, da, da, de raizeiras. Né? Então, assim é, é um pouco complexo falar, porque assim envolve muitas é, memórias e dores ao mesmo tempo. Né? A partir do momento que nosso território ele foi invadido pela especulação imobiliária, é, a gente também foi perdendo uh, os espaços de, de costumes. né? E aí é interessante porque uh, a gente está aqui hoje e durante quatro décadas e meia o nosso povo ele foi invisibilizado e, ao mesmo tempo, negado historicamente dentro da própria Sabiaguaba. E aí, é, desde a minha infância, eu, eu sempre ficava meio que em dúvida né? Saber saber de que povo eu pertencia, porque senti uma conexão muito forte com esse lugar e tinha uma relação muito profunda né, com, com a narrativa e a memória dos mais velhos. Hoje muitos mais velhos já não estão mais presentes, se encantaram, e a partir daí a gente começa a, a, a ter um grupo mais coeso aqui na Boca da Barra, no processo de expulsão, na década de 70, né? a gente sofreu um processo de expulsão, aonde a comunidade de teve que é, procurar um canto para se refugiar, então o melhor canto que a gente encontrou na época era esse espaço, né? Então o povo suíro, ele estava em todo o território que é sabe e Cocó. Então, tinha muitas áreas que os mais velhos falavam sobre isso. E quando foi em 2015, o, o Estado entra né dentro da nossa comunidade com a proposta de criação do Parque do Cocó e nos ignora totalmente. né E aí foi aonde eu estava para o mar quando eu recebi a notícia. E aí a gente começou a fazer uma organização pela própria comunidade, né, e algumas pessoas que moravam na comunidade começamos a se organizar para poder lutar e reivindicar o direito à terra. Conseguimos, né, em 2000, entre 2018 e 2019, mais ou menos, foi consolidado um, um estudo e reconheci a comunidade. É, infelizmente, desde lá para cá, é, o diálogo tem sido horrível, né? é um diálogo que precisa ser intermediado por instituições, que nem no caso da Defensoria Pública da União, então, a gente não conseguiu manter um diálogo saudável com o Estado. Né? Então, assim infelizmente, ainda estamos abandonados. É, nossa comunidade não está sinalizada como é, é, a gente pediu, é, isso dentro do plano de momento, que foi criado pelo Parque de Cocó. E, infelizmente, é, é isso que a gente tem é, se posicionado. Né? que A gente não está pedindo um favor, né? a gente está pedindo que seja cumprido o que a legislação nos, nos dá como direito. E, assim, é difícil porque, é, para mim, que era só um jovem que estava vivendo da pesca, querendo sobreviver no seu território, ter que ser introduzido violentamente num processo de conflito, né? Que nem foi a questão do Parque do Cocó. E hoje continuamos aqui abandonados. Né? Infelizmente, é, o, o nosso território ele está sendo invadido ainda por, por especulação imobiliária, o tráfego de, de carro na, na, na praia, é, a quantidade de, de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a última postagem que eu fiz agora é relacionada ao lixo. que né? é muita coisa, muita coisa que assim acontece acontecendo no território e o poder público sempre é omisso e de costa para nossa comunidade. E, infelizmente, quando a gente se, se posiciona ou se manifesta, é, somos ignorados ou visto como como sempre foi dito. Né? Se nós, nós não queremos... É, que o parque cresça. Na verdade, a gente quer que o parque cresça, mas também reconheça que existe uma comunidade que faz parte do parque, ela não está dentro do parque, ela faz parte, né? Então, assim, é, é bem difícil, sabe, parente? E, e o que mais me, me entristece é ver é, é, os exploradores ambientais com o discurso de salvar o, o meu ambiente, né? instituições que estão instituições das comunidades. E, infelizmente, a, a academia ela tem, parece que, uma uma cegueira e um fanatismo pela essa, pela essa anomalia de, de discurso de salvar o mundo, sabe? E esquece as comunidades. Infelizmente, algumas instituições públicas ela entram dentro das comunidades para visitar algumas instituições que estão aqui dentro e simplesmente nos ignoram. Então, assim, é um desrespeito né, da parte da própria... É, do poder público, das instituições públicas, né que nem as universidades, que entram em uma comunidade tradicional para visitar uma instituição e não conseguem enxergar que existe uma comunidade ali. Então, para mim, é extremamente desrespeitoso. né? E, muitas vezes, entra só para tirar conhecimento da comunidade e vão embora sem nenhum tipo de devolutivo. Então, eu, eu sou meio, eu diria que um pouco revoltado com essa questão do, do desrespeito. né? É... Mais ou menos isso. O que eu estava falando é justamente desse texto, e,
0: painel, mar. eu vou mandar aqui para o que foi construído também com a cooperação do parente Ronielli, né? do grupo Painel Mar. Né? Eu vou mandar agora aqui para compartilhar que o texto é muito bom. Ainda assim, vai ficar na descrição do vídeo esse texto para as pessoas terem conhecimento sobre o que acontece em outras regiões do Brasil e não muito diferente ao que acontece aqui na Bahia e em outras regiões de São Paulo. Assim. Fica à vontade, parente. Estamos de volta ao vivo já.
1: É, infelizmente, a gente fica meio que, às vezes, é, é, sem saber o que fazer, né? É muita luta para se tornar os né? E, infelizmente, como eu bem coloquei na, na fala passada, é... Nossas comunidades são invisibilizadas por exploradores ambientais, com o discurso de que vão salvar o mundo, né, é que estão fazendo a, a, a coisa acontecer e infelizmente é, se apropriam do conhecimento, né, é, como nossas comunidades têm sofrido bastante, é, eles chegam, né, com o discurso de serem amigos, de que vão ajudar as comunidades, que acho que é uma coisa ridícula, na verdade, eles que entram nos nossos territórios se apropriam do nosso conhecimento ocupa espaço de poder com nossas narrativas e se promove. né? E, muitas vezes, a academia ela entra em nossos territórios para nos explorar também com o no nosso conhecimento, no nosso saber, e não nos enxerga, né? que nem o caso da, da nossa comunidade. É, a gente vê a, a universidade entrando para visitar uma instituição que tem aqui, que não tem nenhum tipo de vínculo ou trabalho com a comunidade. É, e, infelizmente, é, a gente fica meio que querendo entender o que é está que acontecendo. Né? O Estado também dá as costas para a gente gestão passada, infelizmente, não dialogava com a gente, estamos tentando construir um novo diálogo com essa gestão que entrou nova agora do Parque do Cocó, aparentemente, o gestor, muito bom de diálogo, a gente se comprometeu a fazer algumas atividades, a ter um bom diálogo, e estamos aí vendo o que que a gente vai avançar. né E, assim, infelizmente... É, eu, como eu costumo dizer, eu não tenho uma perspectiva de, de melhoras para o nosso território, porque o avanço da especulação tá, tá gigante. É, espaços de extremamente importância para nós, como espaço de memória, espaço de segurança alimentar, espaço de segurança hídrica, do bem viver, de lazer da comunidade, eles todo, todos praticamente hoje estão extintos por conta do, do avanço da especulação imobiliária no território. Lugares que a gente é, ia coletar fruta hoje tem cercas, mesmo sendo um parque a é de conservação, ela está cercada, está à venda o, o parque. E eu fico querendo entender por que, que as comunidades são ignoradas nesses territórios, sabe? E assim é difícil, porque a gente tem feito diversas denúncias, né? E as denúncias só sobram para a gente. Né? Infelizmente, o, a parte mais fraca, que vai sofrer, é nós, enquanto comunidade.
0: Bom depois desses problemas técnicos aqui, enfim. A gente estava comentando sobre esse esse painel mar, né, que eu estou vendo aqui agora através da, da tela do meu computador, que o companheiro Alberto está passando aí. né? E esse texto, é, na verdade, ele vem... É, secou a duna com o que está comentando um parente, Ronieri, a, que ele está ali naquela região, né? de Sabiaguaba, de Fortaleza, né? é, que é uma região que possivelmente tem a casa do José de Alencar, né? Acho que a casa dele também fica naquela região, né? Parente. E bom, enfim, é, e aí ele esse texto comenta nem né, sobre a grave situação que ocorre em detrimento da falta de uma política pública coerente com a com eh, a unidade de conservação, com aquilo que eles já denominam unidade de conservação permanente. Esse texto, vou voltar a repetir, né, foi feito por dois pesquisadores, acho que são eh, são dois autores que se debruçaram sobre o, o caso do Parque Estadual de Cocô, no, no Ceará, na qual também está o parente Roniele aqui nesse texto né? é, parente se você quiser falar algo sobre esse artigo que tem que, que impossível vai ficar aqui na descrição do vídeo para quem quiser é, conhecer mais saber mais ficar melhor informado ou também para pesquisadores pesquisadoras né sobre questões socioambientais ligado às lutas dos parentes indígenas
1: É, para a gente, é assim, a gente tem, tem construído vários trabalhos né, com alguns técnicos, é, é, alguns produtores, é, dentro dessa perspectiva de, de dar uma sinalização, de falar um pouco sobre o, os impactos que tem ocorrido no território, né, principalmente nessa questão da, da segurança hídrica, segurança alimentar, é, onde nosso povo ele sempre é, sobreviveu da, do território. Né? Então, o território ele é memória viva, né? É a memória das nossas dos antepassados, nossos ancestrais, mas ao mesmo tempo é a memória que está presente, né? A narrativa na oralidade ela ela não existe o, o, o já foi, né? Ela está sempre aqui no presente. E aí esse texto ele foi um trabalho que a gente é, a, alguns pesquisadores me procuraram para a gente fazer um trabalho juntos. E aí a gente conseguiu é, entrar no consenso sobre algumas pontuações que estavam acontecendo no território. E, assim, é, tem muitos pesquisadores que são muito sensíveis, né? Acho que assim e acho que alguns trabalhos que aconteceram é, ao longo de, desse processo de criação do cocó, a gente conseguiu se aproximar de, de, de pessoas que foram, é, eu diria, que se permitiram a, a entender o que é a narrativa e a oralidade dos povos tradicionais. E entender como é que essa essa cosmovisão de identidade de território, sem ser essa visão cartesiana, né? então a gente conseguiu apresentar alguns trabalhos bacanas porque essa até a demarcação física na verdade ela é uma visão cartesiana né porque nossos povos eles não estão regrados a um espaço dimensional parado né tem essa é, é, um, é um povo que está em movimento é um povo que está em circulação é um povo que se relaciona e faz parte dessa natureza viva né então não dá para dizer que que está cristalinizado essa ideia da cristalização de parar fixar e cristalizar as coisas eu costumo dizer que isso é um pensamento do acidente branco, sabe? Que, tem que tudo tem que estar tá registrado, tem que estar tá parado. E assim, é, a gente trabalhou com alguns textos e tem ficado bem bacana. Acho que é, é, saber que existem é, pessoas da academia que têm uma sensibilidade, que estão também dispostos a, a olhar para as comunidades é, e enxergar que eles também são protagonistas de saberes e conhecimento, é, dentro desse texto eu fiquei bem satisfeito, né porque foi um bastante diálogo, a gente andou, caminhamos, é, mostramos o território para as pessoas entenderem um pouco. Então, assim, tem toda, tem toda uma partilha de, de saberes que não é do Runiel, né, parente? Eu sempre costumo dizer que o que eu estou fazendo aqui é reproduzindo a memória dos meus mais velhos, né? Assim, o que eu fiz foi juntar a informação deles e estar tá passando agora e repassando. Então... É, eu costumo dizer que o trabalho ele não é de um indivíduo, é de todo um coletivo. Né? Não existe um indivíduo, só existe o um coletivo. Né? Então, para nós que vivemos em comida tradicional, a, a, a partir do momento que eu estou falando sobre a pesca, a memória da pesca ela tá ligada aos meus mais velhos, aos pescadores mais antigos que passaram conhecimento técnico e etc. A partir do momento que eu vou no território cultuar uma árvore que meus mais velhos respeitavam e que esse lugar ele é importante por não ter ninguém lá, isso também não é um saber meu, isso ele foi repassado. Então, a responsabilidade que eu carrego de, de, de repassar o conhecimento dos meus mais velhos, para mim, ela se junta nisso. Né? Não tem essa divisão. Acho que a gente pode somar conhecimentos e saberes e, e tornar mais visível o que, que são essa, esse entendimento de vida do, dos povos tradicionais.
0: Muito bem. Isso aí é uma demanda inclusive que está cada vez mais crescente dentro das comunidades indígenas, não somente aqui no Brasil, em várias várias outras regiões da América do Sul. Está vendo essa demanda de uma maior escuta de parte inclusive dos próprios servidores públicos e administrativos que tratam desses temas sobre terra, território, meio ambiente, unidades de conservação permanente e toda toda essa 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 carga né, administrativa ilegal que existe né? é uma uma escuta muito mais estreita entre os povos originários, as comunidades quilombolas, ribeirinhos e as comunidades que são é, que subjazem a elas, né? que é a população em geral, ou seja, a população tem que entender que lá, quanto mais seja a nossa aliada, essa, eh, todas as populações vão ter também, junto com os parentes, uma qualidade de vida. Pouco se fala de qualidade de vida, sempre se fala de, de, de política pública eh, como se fosse algo funcional, apenas para reconhecimento técnico, administrativo e legal. Mas a qualidade de vida trata-se justamente de poder manter os poucos, eh, as poucas áreas ainda protegidas ou deferidas pelo poder público para que elas se constituam como justamente a defesa que a população em geral vai ter em relação a essa qualidade de vida, em tanto que parques bem eh, com boa eh, bem protegidos, bem reservados, né? entanto que uma é, especulação, e, e, bom, o próprio termo especulação já define seu caráter estratégico maligno, né mas se vão, se vão construir, por exemplo, tem um caso aqui de um texto que eu li sobre é, o fato das ocupações serem irregulares naquelas regiões do Parque Natural Municipal de Dunas, da Sabiaguaba, Fortaleza, é um texto no PDF que eu, que, que eu tenho aqui, que é do, do, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sobral. Né? Então, eles já estão trazendo nesse texto que eu tenho aqui, eles já estão trazendo essa vicissitude sobre qualidade de, de vida. E falando em qualidade de vida para os seres humanos, a gente também lembra da qualidade de vida para o resto dos seres vivos. E eu vi esses dias ali no seu Instagram é, sobre as tartarugas. Acho que foi ontem, há uns dois dias, eu vi no Instagram sobre as, tartaruga, sobre as tartarugas, que me chamou muito a atenção, né? Inclusive vai ficar aqui também na descrição do vídeo, vai ficar o endereço do Instagram, do parente Roniele, para quem quiser seguir ele e, com isso, acompanhar mais de perto uh, essas questões que nós estamos tratando nesse encontro. Parente, eu queria que comentasse um pouco sobre, uh, sobre as tartarugas, também que comentasse um pouco sobre a pesca, porque são todos os seres vivos que nos acompanham nessa vida e que a gente, antes, inclusive, de colher eles para o consumo humano, nós pedimos, primeiramente, licença, e logo eles são consagrados para que essa alimentação nos dê mais energia e força e vitalidade espiritual. É,
1: então, parente, é, é interessante porque assim é, eu a minha pesca ela é uma pesca submarina, né? A gente chama de apneia e aí é, eu sempre saio durante Cinco e meia da manhã para ir para o mar. Né? Então, a, as pescarias que a gente faz, elas se estendem. E aí, é, eu costumo dizer né, que eu não trabalho com a pesca, eu vivo a pesca, parede, porque eu não saio de casa com a obrigação de buscar recurso para me manter financeiramente. Né? Se deu, tudo bem. Se deu só o peixe para se alimentar, estou satisfeito do mesmo jeito. E muitas vezes a pescaria vai não dar peixe de forma alguma porque tem seus motivos saindo da natureza e eu super entendo. E, às vezes, tem um texto bacana, que é as reflexões que eu faço a partir de, daquele mundo que eu que eu fui introduzido ali a partir do, do momento que eu vou para a água, né? E eu tenho observado bastante, parente, e eu sempre comento isso, que, para mim, o mar me ensinou que, realmente, de fato, é respeito. Né? Respeito a, res, a, a respirar, respeito a entender o que que é diversidade, o que é a vida, né? É, eu tenho até um texto que fala sobre isso é o único espaço que o predador respeita a sua presa, né? e nós seres humanos tão racionais, não conseguimos é, aceitar a opinião diferente do outro e queremos, é, muitas vezes é, desumanizar o outro né? e aí é, aqui a gente tem uma área muito farta de tartaruga, inclusive essa semana eu estava no MAI, tinha muitos golfinhos e para mim é uma surpresa de estar tá revendo eles de novo, né? estava com dois anos que a gente não via e todo dia a gente tem informação para a gente, todo dia a gente está tendo informação então é mudança de água é temperatura, é espécies invasoras, é espécies que estão desaparecendo, é a quantidade de tartaruga que aumentou, é a quantidade de golfinhos que estão chegando na costa que nem eu fiz um registro que até divulguei no Instagram sobre as baleias mas também tem o olhar do pescador para além da pesca né que é aquela relação de pertencimento, então é é olhar e se sentir parte do todo, né? Não não criar aquela aquela ideia do do meu ambiente romantizado, que ah, vamos falar de meu ambiente como ele sendo outro indivíduo, né? E não como parte da gente. E aí a pesca ela me permite isso, né? um estado de consciência de olhar que são seres que também assim como nós eles estão vivos e que precisam ser respeitados, né? E ah, essa identidade que a gente construiu para nossa essa anomalia chamada sociedade, que é o do descarte, infelizmente a gente está acabando com os oceanos. né? A quantidade de resíduos que são descartados. Então tudo isso afeta diretamente o peixe, indiretamente me afeta com o passar do tempo. E já está afetando as populações diretamente, né? porque tem os impactos que vão ocorrer a partir daí. E as coisas que me chamam a atenção é, é sobre a quantidade de plástico que a estatura tem se alimentado. Né? Infelizmente, a gente... É, tem se deparado com bastante plástico, mas felizmente, por outro lado, a gente também tem tido um avanço gigante de desova de tartaruga. Né? A gente tem a está na época de desova de tartaruga, inclusive por isso que está essa movimentação muito gigante delas e é incrível. Então todos os cabeços que a gente chama de banco de pedras ou lajeiro eles estão repletos de tartarugas e também a gente tem muito tubarão aqui que não é dado essa informação para não apavorar o, os visitantes mas o que chama atenção para a gente é o, o quanto e o como nossa cadeia alimentar está estável, por isso que você não tem registro de ataques de tubarão por isso que você não tem essa agressão dos do, do, do seres da natureza a nós humanos aqui porque justamente ainda há, há uma possibilidade e há um futuro aqui presente que exista essa cadeia alimentar estável, então o que a gente luta enquanto pescadores e marisqueiros é justamente isso, é estabelecer uma ideia que essa essa questão de explorar recursos naturais, eu acho isso ridículo, né? Eu acho que a gente precisa ter o sentimento de pertencimento e de cuidado. Porque quando eu entendo ah, a gente explorar os recursos naturais, como a natureza tivesse a obrigação de nos dar algo, né? Então, acho como a gente tivesse a obrigação de chegar lá, tirar dela e ela repor de forma muito... como se ela tivesse uma, uma, uma obrigação de, de, de fazer algo pela gente. E aí fica muito mais na visão de explorador, né? Você tem muito mais a visão de explorador de recursos da natureza do que mesmo de uma pessoa que, que vai viver a natureza. Né? Então, é o olhar que eu só tiro o que é necessário, eu só me permito a me conectar com o espaço que eu tenho conexão. né E o que eu não tenho conexão no momento, eu deixo ele ele parado ali. E assim é o mar. Né? Então, você vai ter um tempo que a gente vai estar pescando e outro tempo a gente não vai porque o mar não permite a gente pescar, a gente superentende. Então, é, é todo esse apanhado da pesca, ele também é uma forma de cosmovisão entre o, o, os povos das águas e os povos da floresta, né? Que a floresta também está nas águas, né? A gente tem o Manguesal, que é a floresta das águas. Então, é é, é, muito, é muita informação, assim, para a gente partilhar, e é o que a gente pretende, principalmente eu, que estou com um espaço chamado Histórias e Sabores, que é justamente isso, é falar do local, falar da história e poder acompanhar o, o processo de, de vivência da pesca, né? E aí a gente serve, eu sirvo, acabo servindo um peixe assado com tapioca, pescado por mim mesmo, então a gente prepara, e todo mundo serve, é, é servido, né, e se serve, e aí a gente passa a partilhar isso, mas a gente faz uma trilha, caminhando pelo território, explicando qual a importância, a vivência, a gente olha para o mar e faz reflexão, então, assim, essa, essa ideia do separativismo é uma ideia muito de fora, né, para nós não existe a diferença do lá e o aqui, a gente está tá, tá no todo, né. É assim que eu tenho observado e descrito essa visão do, do que somos enquanto parte e lutamos para defender o nosso território. É, eu não vou usar essa palavra meio ambiente, porque até eu não, eu não me sinto centro, da, eu me sinto uma parte do todo. né? Então assim, não, Até em um texto eu escrevo que não existe diferença entre o homem e a natureza. Somos o único ser só, né? então assim, a gente não tem essa divisão.
0: Sim, essa, essa, essa parte que você falou agora tem a ver muito com, com a questão semântica, que é uma coisa que eu já venho relevando há muito tempo, inclusive o Alberto já sabe como é, a semântica essa que se usa, é, essa que se utiliza, inclusive, até nos meios informativos, né sustentabilidade, é inclusive quando falam em mudanças climáticas, né? o próprio termo mudanças climáticas ela não é um termo que coloque em vício uma problemática que afeta os seres humanos por causa dos seres humanos não as pessoas pensam mudanças climáticas porque o clima vai vai mudar porque porque um dia foi assim e vai ser de novo as pessoas não entendem, por exemplo, que o termo sustentabilidade também é um termo que já não faz mais jus à situação que nós vivemos. Né? Meio ambiente, quando a gente prefere, às vezes, se referir como cosmosfera, né? que todos nós somos parte dessa cosmosfera, tudo que nós vemos, desde uma estrela, uma árvore, até. Oh, esse aqui é Sabiaguaba, né? é uma fotografia que eu achei aqui a mais mais ou menos a mais panorâmica sobre a região, né? Essas palavras que se utilizam, ou elas escamoteiam a verdadeira situação que ocorre, ou elas apenas reproduzem o mesmo sistema de, de, o um sistema predatório. Por exemplo, quando se fala em recursos, nem né, parente, fala muito não, porque tem os recursos, esses, que tem recurso tal, recurso Hídrico, recursos, recursos humanos. O próprio termo recursos reproduz a lógica do trabalho. Então, é, 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 eu faço esse chamado de, de atenção, até porque não, você, parente, não é o primeiro que traz essa essa, esse, essa perspectiva linguística semântica que os brancos, inclusive, que dizem defender ah, essa cosmosfera ou esse meio ambiente, também eles vão ter que começar a é, mudar o discurso referente a como eles ainda vêm, mesmo que defendendo esse meio ambiente, eles vêm ainda o meio ambiente como algo que está lá fora e nunca dentro de cada um de nós, e nós nela também. Ou seja, essa questão do homem natureza, muito bem citada a questão do dualismo cartesiano, que ainda, inclusive, o governo atual, infelizmente, o executivo nacional hoje no Brasil, continua navegando nessa esteira dessas terminologias que acabam reproduzindo todo esse modelo predatório.
1: É, é interessante, parente, que assim, a gente a está gente vivendo uma falsa inclusão. Eu costumo dizer que essa anomalia chamada sociedade, ou a cidade, é... ela ela nos coloca numa falsa inclusão horrível, porque há um discurso de incluir os povos indígenas, há um discurso de incluir os povos tradicionais, há um discurso de incluir os povos ribeirinhos, há, há um discurso de incluir as minorias, né que na verdade nunca foi minoria, somos maiorias, é justamente para nos convencer, né? Mas na verdade somos separados em bolhas sociais totalmente diferentes para que os interesses sejam tratados de forma diferente. Então você tem a percepção que que somos minorias e, e na verdade para mim não passa de uma maquiagem, né? Assim, com relação a isso, eu, eu sempre costumo dizer que a gente precisa refletir, né? E eu nunca gosto de, 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 de Trazer esse pensamento de meu ambiente, eu gosto de trazer mais esse sentimento de pertencimento, é né? que a gente se sinta pertencente a, a algo ou a alguma coisa, porque infelizmente, se a gente ficar nessa romantização do discurso de preservação de meu ambiente, que eu vou lá e faço uma postagem no Instagram e está tudo certo, não mudamos nada, nem nossa postura nós mudamos. Então, é necessário entender, e, e uma das coisas que eu tenho observado bastante, é, é, quando chega no nosso território é sempre numa perspectiva de ah, a gente vai falar a gente vai falar e nunca deixa a gente falar e quando a gente fala essas falas são cortadas numa perspectiva de que ah, a gente sabe o que é melhor para vocês a gente pode trazer o melhor a gente assim como assim é, a gente vai trazer a educação a gente vai trazer a civilização e eu sempre costumo dizer se for me ser um povo civilizado prepotente arrogante eu prefiro viver na minha humilde ignorância sendo um pescador simples porque pelo menos eu tenho um entendimento do que que é uma cosmovisão de que do que que é a humanidade sabe do que que eu, eu, eu não consigo enxergar essa essa sociedade amorosa que vende o um amor a propaganda inclusiva né que diz que está incluindo todo mundo mas na verdade quando a gente anda por dentro por dentro de Fortaleza ou em algumas comunidades você vê pessoas abandonadas essas pessoas passam a ser apenas em como do paisagístico como que eu vou acreditar num discurso de pessoas que estão maquiando né, uma narrativa política, né, porque para mim não passa de uma narrativa política de convencer as pessoas que, que vamos salvar o mundo ou vamos mudar o mundo, e eu acho isso muito ridículo, né, que a gente não precisa a gente Uma das coisas que eu costumo dizer é, em vez de mudar o mundo, vamos mudar nossas atitudes. Eu acho que rever o que a gente está pensando. Né? Eu Acho que é muito mais vantagem, muito mais é, honroso para nós é entendermos que o mundo não precisa ser mudado, é o comportamento humano que precisa ser, é esse mau caratismo da falsa inclusão. A gente está falando de inclusão, de incluir os povos indígenas, a gente está tendo terras invadidas, a gente está tendo povos indígenas sendo dizimados, assassinados. A gente está vendo o território do litoral do Ceará sendo devastado pela especulação imobiliária com o discurso do ecoturismo. Que ecoturismo é isso? Para mim é um ecaturismo. Isso é um ecaturismo. É nojento, porque é um discurso de trazer o turista para as comunidades para viver a natureza, mas em longo prazo a, a tendência é desembar a população. Então, como é que você está falando de inclusão? Muitas vezes as instituições que estão dentro do nosso território, muitas vezes nem são da, da própria comunidade. Às vezes os grandes empreendimentos que estão na, 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 dentro dos territórios, com discurso de é, preservar o meu ambiente ou um discurso de trabalhar o turismo sustentável, são pessoas de fora que que são apoiadas pelo pelo setor financeiro, pelo setor empresarial. Então, como é que eu posso acreditar num discurso de inclusão se eu estou vendo meus parentes e semelhantes sendo excluídos do território e a nossa luta sendo invisibilizada e negada? Como é que eu posso acreditar nesse discurso que os direitos são iguais? Para quem? Para quê? A gente tem uma justiça branca a gente, enquanto boca da barra, sofrendo um processo de racismo ambiental. A gente viu um pedaço da, da, da própria comunidade sofrer um processo de higienização ambiental, de gentrificação. Ou seja, para que esse discurso de que vamos incluir? Eu, eu vejo isso como uma grande sacada da política para se promover é, no povo. Né? Infelizmente, é, eu, essa é a minha a leitura que eu tenho feito, parente, e não vou deixar de externar ela, porque, para mim, é o que eu sofri vivenciei nesse processo de criação do Parque do Cocó. A gente viu uma falsa inclusão. Se a gente tivesse vivido, de fato, a inclusão da importância das comunidades tradicionais, da importância dos povos indígenas, dos povos originários, dentro dos territórios, a gente não teria os avanços ou o abandono que a gente está sofrendo hoje aqui dentro do território. Como é que eu posso acreditar num discurso se, na prática, ela é omissa?
0: Exatamente. Inclusive, quando eu, por exemplo, falando em primeira pessoa, né, eu trabalho muito aqui com os parentes, principalmente das regiões do norte e nordeste. Existe também um, fonte, um forte componente legalista também na mentalidade de muitos dos parentes, porque também se tem essa, essa premissa de que somente através do funcionalismo jurídico-administrativo é possível neutralizar é, os ataques de parte de não somente dos especuladores imobiliários, como também dos mineradores, é, dos madeireiros, de, e, e do próprio governo em questão, já que quando, por exemplo, se fala da ferrogrão lá, lá no Pará, ou quando se fala sobre é, a margem equatorial, que também afeta o Ceará, é, Maranhão, Piauí, Pará, né? onde, possível o ano que vem vai vai ter a COP30, né? que eu acho que é a COP30, né? lá em Belém do Pará. Né? Então, tudo isso torna é, muito dúbia a, a situação aqui no Brasil, porque, por mais que a gente, inclusive, sempre diz, bom, vamos tentar ver pelas vias jurídicas, já que a única ferramenta que nós temos, por enquanto, para nos defender, são as ferramentas jurídicas escritas pelo mesmo pelos próprios brancos. E eu sempre costumo enfatizar, pois bem, se os brancos criaram todo esse sistema jurídico, legal, do direito, do direito romano, né, e eles mesmos não cumprem, quer dizer, então, que se a gente vem com as mesmas ferramentas, tentando a gente se defender e junto, defender a floresta ou os diferentes biomas onde nós estejamos, é uma luta fadada a um fracasso constante. E isso estamos vendo, inclusive, agora que vamos retomar a discussão do marco temporal, que já começa, inclusive, semana que vem, onde ainda se discute se se, se essa lei é, é constitucional ou inconstitucional, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional Embora tenha colocado as figuras jurídicas que venham a neutralizar essa suposta inconstitucionalidade da lei que antes era o PL 490 e agora é a lei 11.701. Né? Então, é, é, é um choque de, de, de duas forças opostas, supostamente opostas, mas que se chocam e não se destroem, se eles não se pulverizam. Por quê? porque faz parte do mesmo bojo jurídico. Então, se por um lado nós, nós eh, dizemos, olha, antes do governo Dilma, havia uma, um código florestal muito mais avançado, inclusive mais avançado, que muitos outros países ditos do primeiro mundo. Hoje, ele está entre os piores. Então, nós vemos que os governos anteriores deixaram essas brechas para que os atuais... Continue navegando na esteira desse processo jurídico administrativo sem trazer eh, na prática alguma solução em concreto. Não há solução em concreto né? e isso dificulta um pouco o diálogo com os parentes, porque e eu vou você bem bem sincero porque já as pessoas aqui já me conhecem sabem que eu sou linha de frente em muitas questões e que eu também trago questões jurídicas para defender os parentes. Mas eu sou sumamente consciente, sou plenamente consciente de que esse modelo jurídico dos brancos, esse modelo importado do direito romano, que tem um histórico e que eu conheço muito bem, não é solução para os problemas que afligem não tão somente os povos indígenas, os territórios, a terra e tal, sino também toda a população brasileira. E por isso que eu, quando a gente faz um chamado à população brasileira para ser a nossa aliada, não é uma aliança ideológica, é uma pauta humanitária que nós levantamos em função de quê? De que a gente está defendendo a vida dos parentes, a vida dos não-humanos e a vida de toda uma população, principalmente das grandes capitais, que são as que já estão sofrendo os primeiros embates, produtos dessa desconsideração política, né? É, a degradação ambiental que existe ali, por exemplo, eu vendo mapas aqui, qualquer pessoa pode entrar no mapa do, do INPE né, e pode ver que a degradação é, ambiental que existe ali, resultante exatamente dessas ocupações irregulares, que eles mesmos sabem que são irregulares, e mais, as construções das casas são irregulares porque existe superfaturamento, porque existem desvios de, de verbas, né? existe também um furto de, de materiais de construção, ou seja, existe todo um, um, um cartel que se complementa em si com outros pequenos cartéis que se, se dedicam a surrupiar né? é, elementos que, que supostamente fazem parte ou fariam parte de uma construção, de uma casa, de um de um parque, de um é, agora tem um Sabiaguaba Park, ainda coloca o nome em, em inglês, nem né? parque, né? então nem sequer eles se preocupam pelo menos de trazer no nome alguma coisa que tenha a ver com o conhecimento das comunidades, dos povos que se encontram ali. Aí nós vemos a colonização cultural através dessas legendas e vemos também a colonização mental através do discurso, né? do, 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 que, que, que você acabou de falar é, sobre recurso sobre inclusão, que também eu faço, sempre fiz uma crítica a esse também modelo dualista cartesiano, incluído excluído. E às vezes eu digo para mim mesmo, eu não quero ser incluído em nada. <risos> Se for por é, exclusão, eu já me auto excluo, porque eu não quero fazer parte de, desse modelo. Entretanto, vendo a, 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 a capacidade de que muitos parentes no Brasil, por aí, não conseguem entender essas, essas coisas básicas, que é compreensível por causa de que não tem acesso a uma leitura, não tiveram esse prodígio de pelo menos a gente poder cavocar e entender como funciona essa civilização moderna ocidental com esse modelo de ser e estar no mundo, com essa subjetividade que ainda as pessoas precisam de algum modo se descolonizar e que traz, inclusive, todos esses problemas que nos afligem e que a cidadania, se existe realmente o termo cidadão ou cidadã, pois bem, que vista as roupas da sua cidadania e se alie à nossa luta para, pelo menos, neutralizar esses grandes grupos que estão aliados à política. Inclusive, ali no Ceará, né, parente? Ali, ali, ali é bem complicada a questão política, porque todos eles estão aliados com, com as grandes construtoras, imobiliárias, incorporadoras, que um caso que eu já vivi pessoalmente numa comunidade ali na região de Cascavel, ao sul de Fortaleza, em onde a própria Secretaria de, de Meio Ambiente do município de Cascavel assinou embaixo o que hoje nós conhecemos como a destruição de Cascavel a partir de, é, da carcinocultura, que, que é muito existente ali, né?
1: É interessante, parente, que eu, eu sempre tenho falado muito, Luigi. É, o seguinte: a gente a gente foi domesticado, né? Muitas pessoas não gostam dessa palavra porque se sentem ofendido. Mas nunca perguntaram quando tentaram nos assassinar, e nos exterminar se a gente estava se sentindo bem ou confortável. E às vezes quando a gente fala uma palavra que foram, fomos domesticado, né? No, no, no geral é interessante que toda história tem três lados. Né? E sempre a gente vê a história do colonizador, né, do opressor, com discurso de que vai nos ajudar. E aí tem, tem a história de quem, de quem se submeteu à regra da, da, da domesticação, da, 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 da opressão do colonizador, né? E teve aqueles outros que não é, aceitaram. E aí tem uma coisa interessante: os discursos. Né? Existem três discursos que é interessante: o discurso do colonizador, de quem foi colonizado, e o terceiro discurso, que é o, do, o, o discurso de quem foi expulso ou excluído. Né? E aí, dentro do contexto histórico, eu, eu lembro muito bem aqui da, da nossa comunidade, da Boca da Barra, principalmente, quando a gente foi buscar o. o que eu fui buscar um pouco do contexto histórico da Sabiaguaba. Né? Então tinha tinha um núcleo que contava uma, uma história e uma versão muito parecida com a de quem oprimiu, né? Então, ou seja os oprimidos tinham uma versão muito parecida com a dos opressores. E aí eu e mas aquilo me incomodava porque a história se tornava sempre a mesma coisa. E aí eu fui buscar a história dos mais velhos. E quando eu fui buscar a história dos mais velhos, era interessante, porque a história dos mais velhos era uma história de revolta. Só que era uma história que até eu escrevi um texto sobre isso, que se chama O Rastro de um Povo Invisível. Eles falavam e não concluía. Então, você tinha que sair procurando aquela palavra que eles que eles deram. Ou, a, ou, ou o final da conversa que eles encerraram. E a partir daquilo ali, eu comecei a refletir, né? o como a gente é, não, se, não questiona as palavras que a gente é, é, é domesticado. Infelizmente, é, o que a gente tem hoje dentro dessa dessa projeção de salvar o meu ambiente, de proteger, a gente não tem, eu, assim, eu, eu não tenho nenhuma perspectiva de dias melhores. O que eu estou vendo, é principalmente aqui no estado do Ceará, é, eu, eu nunca consegui entender como é que a, a Secretaria de Meio Ambiente ela anda junto com a Secretaria de Turismo. Eu nunca consegui entender como que, dentro dos conselhos de unidade de conservação, de proteção integral e etc., a maior base formada dentro dos conselhos são do setor da especulação imobiliária. Eu fico me perguntando qual é a lógica real da discussão de meu ambiente, tá dono de construtores ou dão dono, donos de grandes redes de hotéis. Então isso me chama atenção para uma coisa muito simples, é, falar do óbvio. O óbvio é que ah, para mim é, essa é uma grande sacada de falar do meu ambiente de proteger a natureza para entregar, sabe? Então, assim, eu não vejo nenhuma eu não vejo nenhuma nenhuma perspectiva positiva, o que eu vejo é negativo, se os próprios órgãos liberam. Né? a gente o, o maior exemplo ridículo que a gente tem aqui é a própria Beira-Mar entrando dentro do mar e avançando com grandes prédios e grandes construções e o povo originário dali foi excluído, exterminado e jogado para qualquer outro canto. Então, eu não consigo acreditar que a gente vá, vá ter uma política pública realmente de fato, porque a gente tem uma narrativa de política pública, mas políticas públicas é, de fato é, é, concretas eu não consigo enxergar aparentemente, é, assim, infelizmente eu não consigo ver uma política pública onde a gente consiga dialogar e ter uma ação direta do Ministério Público Estadual, do Ministério Público, é, Federal eu não consigo ver o, os avanços é, a gente tem um avanço de uma comunidade e 50 desamparada então assim, eu, eu não consigo enxergar um, um campo de visão para que a gente tenha uma, uma saída a não ser... Acho que o povo originário indígena mesmo se reúne todos os parentes e ir para um, um grande conflito e tomar o que é da gente de volta, porque a gente tem muitos parentes espalhados sobre a, a mãe terra, que eu acredito muito que se estivesse todos organizados e juntos, a gente poderia fazer uma grande revolução do povo brasileiro aqui na, nessa terra?
0: É, de fato, várias... É, isso aí tem uma constatação, né? Vários parentes já estão tomando o um processo de autodemarcação, né? Tem vários parentes que, inclusive, algumas aldeias que eu tenho visitado, inclusive lá no Distrito Federal, em Brasília mesmo, as instituições que fazer autodemarcação, já que a FUNAI e o próprio Ministério dos Povos Indígenas não estão fazendo. Né? Existe uma grande crítica também em relação à, à construção e a, a como vai se conformando o Ministério dos Povos Indígenas em função de sua falta de base né, das bases que seriam os povos, todas as lideranças dos, dos mais de 300 povos que existem no Brasil, além das comunidades tradicionais, além dos pescadores e tantas outras comunidades de extrativismo natural, de serem base, de apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da própria FUNAI, coisa que, infelizmente, não está acontecendo. Inclusive, quem fala aqui é testemunho disso, já que eu estive já em oportunidades em Brasília, e eu vejo essa, esse esvaziamento que ocorre também, com a, ocorre também com o Ministério do Meio Ambiente, ocorre igualmente com o Ministério das Cidades, também ocorre isso, né? tanto aí que o grande apresentador que existe aqui, o grande apresentador Bob Fernandes, que ele aqui... Da, da Bahia, inclusive ele mora até perto de onde eu estou aqui, em, em, na Grande Salvador, ele já chama a atenção para essa falta de de, 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 de um apoio das bases nesses ministérios que são deveria de fato serem ministérios centrais do atual governo. O Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Direitos Humanos, e eles não estão fazendo o trabalho exatamente porque que eles não têm uma base, não têm as bases que estejam apoiando, estejam apoiando de fato quaisquer medidas, que são é, medidas que, inclusive, dialogam com, com essa questão administrativa e jurídica que estava falando antes. Né? Então, isso aí tem comprometido bastante a luta indígena, e pouco a pouco... Mesmo com, com com algumas ressalvas e contestações, pouco a pouco eu estou percebendo igual, e isso aqui que eu vou falar não é otimismo, mas é uma visão e justamente pelo fato de que havemos muitos comunicadores, comunicadoras, muitas lideranças, é, liderezas também, mulheres, homens, parentes indígenas, também das comunidades tradicionais que estão levantando essa sua voz para contestar e para prolongar algo que seja diverso ao que nós estamos vendo até agora. Inclusive em função do marco temporal, da questão da especulação imobiliária e outros tantos problemas. Precisa haver uma mudança radical no Código de Mineração, no Código Florestal, na legislação em torno das unidades de, de conservação, de preservação, o que que uma reserva, o que, que um parque nacional... Agora, por exemplo, estão, já venderam o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, e isso com o aval do executivo. Né? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que nós estamos cercados por um mundo é, que, além de ser embranquecedor no sentido político, ele também é, embranquece as consciências que acham que esses ministérios, que esses órgãos, essas instituições vão, de fato, defender os interesses dos parentes indígenas, das comunidades tradicionais e da população brasileira em geral, que um 80% da população brasileira que é empobrecida, que é o famoso trabalhador que chamam, ou uberizado, e que eles estão já também percebendo, de alguma forma, que tem algo que já não está encaixando mais. Inclusive, o próprio discurso do chefe do executivo ele é contrário, é, con, é, todo, é 101% contrário aos interesses reais da população. Porque quando ainda se, se é, 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 continuam falando de progresso, desenvolvimento, reindustrialização, está chamando exatamente a esse discurso dos séculos 19 e 20. Que foram os discursos que destruíram praticamente toda a nossa ambiência, é, nossa cosmoesfera. E que destruíram também e ajudaram, inclusive, a é, criminalizar os movimentos dos, dos ribeirinhos, dos povos indígenas e até das comunidades urbanas. E também não vamos, não, não tem como não falar sobre os crimes cometidos em nome desse progresso, desse desenvolvimento. Haja ser visto o que aconteceu Aqui no sul da Bahia No dia 21 de janeiro Aquele fatídico dia 21 de janeiro Que eh, os fazendeiros Assassinaram A, a Magê né, Que é a versão feminina do Pagé, né, A magé Maria de Fátima do povo Pataxô <risos> Que inclusive nesses dias Agora eu vou andar por aquelas Regiões do sul da Bahia né. eh, Parente uma pergunta se assim, dentro do âmbito da espiritualidade o que, que representa o mar as ondas o vento as águas para o povo suíra e para os povos que estão ali naquela região qual que é essa, essa esse sentido se podemos chamá-lo de, de sentido a esse a essa cosmovisão diferenciada da cosmovisão, da branquitude conceitual política que, que ainda está aí vigente. É,
1: Parente, é, eu costumo dizer que falar é, essa é, sensação ligada a isso. Eu acho que essa ancestralidade é, terrena é muito complexo porque, para mim, o uma é transmuto, sabe? o é... Uma é a manifestação da vida. Para mim, é... eu costumo dizer que é minha escola de filosofia, minha escola de psicologia, é onde eu consigo me entender como insignificante, como importante. É... É olhar para a terra, entender. Até tem uma frase aqui em casa que diz: é povos do mar que vivem na terra. É homens do mar. E aí, assim, é... eu resumiria isso como corpo e alma. De uma forma resumida. Porque, parente, é... o mar ele é alimento físico, ele é alimento espiritual. Ele é parte de nós. Né? A gente veio do mundo das águas e se tornamos matéria. Né? Chegamos aqui pelas águas. Então, é uma reconexão. É um fortalecimento físico e espiritual. É o é um entendimento do, 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 de se sentir presente. Né? Se sentir banhado e conectado com seus ancestrais. E eu diria que um coração pulsando. Eu acho, eu, eu ele de da forma mais simples assim, com essa palavra, um coração pulsando, porque o que você sente, o que você vive, o que você partilha com com a comunidade, as memórias, as histórias, os desabafos, as alegrias e a tristeza, e a forma que o povo olha para o mar e fala sobre o mar, para o mar. É, é como se fosse o coração batendo para manter o corpo vivo. Então, assim, é, é muito incrível. Não dá para descrever com palavras porque é uma sensação muito profunda, né? E eu costumo dizer que as palavras nem sempre elas conseguem suprir o que a gente sente. Nesse momento, para mim é isso. Eu não consigo achar palavra palpável para dizer que o que, que uma representa, né? Porque para mim ele representa a maior manifestação divina que é a vida.
0: Muito bem, parente. Sim, isso é uma. É bom, inclusive, para as pessoas que, que, que estão ouvindo, que vão, vão assistir esse nosso encontro, né? Eu tenho uma frase que eu trago muito comigo que diz, diz o seguinte: muito antes do verbo, as árvores já existiam, né? Muito antes do verbo, as águas já existiam, né? Aí pode complementar, né? que quando veio essa essa frase a minha mente, por incrível que pareça, eu estava no centro da cidade de São Paulo, que é um lugar onde eu vivi muitos anos, e eu me formei também, e aí tinha, mas tinha uma árvore em Colme, e eu, aí eu olhei para ela e falei assim, é, nossa, tantos livros, tantas coisas que, que as pessoas falavam, e a árvore estava ali, a única árvore que se conseguia manter aí contra qualquer vento ou maré, ela estava ali dentro de um edifício possível, de um prédio, né, que hoje é uma ocupação artístico-cultural em São Paulo. Né? E aí veio isso à minha mente. Né? Muito antes do verbo, as árvores já existiam, as águas já existiam, né? as nuvens já estavam aqui. É, os os micro-organismos, os, os bichinhos, as aves, os crustáceos, os frutos do mar, já estavam ali. E eles não precisavam verbalizar para dizer que eles existiam na linha E, e, a, e qual é a, a, a nossa função, digamos, como seres humanos, se não proteger, já que dizem que nós somos os mais racionais dentro desse grande reino de, de, de seres vivos, entretanto nós vemos a irracionalidade de uma grande maioria que ainda não está pensando nessa parte espiritual por isso que eu costumo sempre, embora inclusive o termo espiritual espiritualidade também vem esse cristianismo que chegou até nós aqui com, essa, com, esse, com esse termo, né? com, esse, com essa averbação nessas palavras né mas é o que nos encontramos também como palavra-chave para justamente trazer um vislumbre, inclusive para os brancos, porque os brancos também têm suas ancestralidades. Né? Mas por que, que eles abandonaram suas ancestralidades? Justamente por causa de um silenciamento, de um apagamento das culturas que vinha, inclusive, da própria Europa, já secularmente conhecido e que os livros de história oficial, às vezes, não revelam, mas que nós pesquisadores conhecemos muito bem através de cartas, de registros, de documentos, se possível, antigos, nossas línguas muito mais antigas, que, deixar, que imprimiram essa sua, essa, essas espiritualidades de uma forma mostrando para as pessoas que é concebível e possível né, é, herdar para as futuras gerações esse, essa cosmovisão de mundo que tanto nós precisamos é, colocar agora em vista de tudo isso que nós estamos vivendo. É, parente, você queria é, mais algumas considerações, falar um pouco mais sobre a realidade territorial, vivencial, que você, onde você se encontra ali, naquela região de Fortaleza, de Sabiaguaba. Sabiaguaba é um nome indígena, né? você sabe qual que é o significado?
1: É... Aparente, é, até onde a gente conseguiu é, encontrar, e identificar, a palavra sabiaguaba, ela é encontrada no Yengatu, que significa comedor do sabiá, né? Provavelmente era um lugar onde as sabiás se alimentavam, né? E, em, por incrível que pareça, Rio Cocó significa também no, no, no... Parece que era o Tupi, se não me engano, que é área agricultada ou área de roçado, né? Tipo assim, foram os dois nomes que, que repassaram, né? Então assim, era uma área que sempre o povo ocupou. Mas aí tem uma coisa interessante, parente é que é, com relação à questão de nós seres humanos racionais, eu eu fico me perguntando, né? Como como a, a mentalidade humana ela é arrogante e prepotente? Não né? dizer que um animal ele não é racional, né? É como é que você pode falar do outro, sabe? Eu sempre costumo dizer que o bicho mais incrível para mim é o passarinho e <risos> que nunca é. fiz algo tipo de engenharia e consegue construir uma casa e um ninho, entende assim? <risos> então os caras não são, ah, é só instinto, então nós também só temos instinto, né? E uma das coisas que mais me chama atenção é como é difícil as pessoas entender o que é o silêncio, de chegar no rio e ficar calado, de chegar na floresta e saber que existem seres ali que habitam forças espirituais ali porque muitas vezes você só vai para contemplar e olhar. Né? Então, assim, é, não dá para dizer que que os lugares são apenas os espaços paisagísticos, né? mas existe a presença. Inclusive, aqui na nossa própria comunidade, tem dois espaços que para nós é muito sagrado. É, um sagrado porque é onde a gente repassa o, o saber tradicional da, da, da mariscagem, onde as mulheres levam as crianças para... Na verdade, elas vão fazer a pesca do, do cerimole, a coleta, e elas levam as crianças, então é um repasse de conhecimento é, de forma tão natural e tão orgânico que não tem esse dom da verdade ou é o dom do saber, né? As crianças vão aprendendo com o que elas entendem ali, né? Não é essa questão do certo ou errado, mas é interessante que é, a gente luta muito aqui pela comunidade para que a gente seja reconhecido e tenha nossos direitos garantidos, sabe para E fazendo as considerações, é, aproveitar esse espaço oportuno que o canal Abiála Pindorama está disponibilizando para a gente poder falar também agradecer aqui ao Parintlud é, é, portado nesse espaço de voz, né? É, e sendo também um parceiro para divulgar a o, o, o abandono que nossa comunidade tem sofrido por parte do, do poder público é para mim e para a comunidade também é importante, né? Porque a gente também torna isso mais visível e a gente consegue entender que a gente também tem tem parceiros que estão é, fora da, da, da cerca ou, ou da visão cartesiana da comunidade. Então, parente, eu só queria desde já agradecer demais por esse momento tão oportuno e de poder desabafar um pouco sobre o que a gente vive dentro da comunidade e muitas vezes pessoas que frequentam a comunidade, elas não conhecem a história, né? E eu queria muito deixar aqui uma palavra aqui para os visitantes que vieram para a comunidade, que assiste esse vídeo principalmente, é que quando chegarem em territórios que tem comunidades, que vocês forem visitar instituições que estão dentro de territórios, procure saber da população tradicional, procure saber das pessoas, não dê credibilidade totalmente só para as instituições, porque muitas vezes instituições dentro do território é uma forma de invisibilizar o povo originário, o povo tradicional. Então, o que é que eu digo para vocês? Que eu não sou contra as pessoas entrarem nas comunidades, eu sou super a favor, mas que respeite e saiba que debaixo dos pés de vocês, Existe uma história centenária, muitas vezes milenar, que os pés não conseguem tocá-la, mas se vocês derem ouvido aos protagonistas da comunidade, vocês de fato vão sentir o que é a história originária, não a história de um invasor que chegou e está contando a versão a partir do ponto de interesse dele. É isso, parente.
0: Isso, muito bom. Eu agradeço muito sua presença, parente, já fazia um tempo, já que eu queria muito que você viesse com suas palavras a comentar sobre essas vicissitudes, essas inquietações, que também são vicissitudes e inquietações de muitos parentes. E eu aqui, inclusive, vou aproveitar de falar que já nós estamos na hora de organizar uma nova confederação dos tamoios, ou dos tamuia, né? Já está na hora... E agora e, e incorporando outras, outras, outros segmentos sociais a essa luta, né? inclusive os próprios brancos pobres, os brancos que apoiam, inclusive, que estão dentro dessas instituições, que e, eles têm que se é, avenir mais com as nossas lutas, compreendendo a nossa cosmovisão, o nosso modo de ser e estar no mundo. É... Quem fala aqui, por exemplo, às vezes as pessoas ficam muito estranhados, porque muito estranhas, muito esquisitas. Elas acham, por exemplo, um parente que está ainda, mesmo aqui na na Grande Salvador, e estando dentro de um modelo de, de cidade, é, nesse pequeno espaço onde eu estou, já tem árvore, já estou plantando. E isso é um modo de ser indígena todos os lugares onde a gente passa, a gente joga uma semente, e que sejam você planta um chuchu, você planta um tomate, você planta um manjericão, que diria, então, plantar uma árvore. Se essas pessoas que visitam as comunidades, que visitam esses lugares, esses, esses, essas unidades de conservação, de preservação, tivessem, pelo menos, colocassem as suas mãos na terra e sentissem, o, a textura da terra e essa, essa, essa grande é, experiência que é plantar uma muda de uma árvore, por mais que se diga, não, de, talvez essa árvore só dê daqui a cinco anos, daqui a oito anos, daqui a dez anos, que essa, que essa pessoa saiba que ela já deixou um legado que é muito mais valoroso ou valioso do que obras completas escritas para que simplesmente fiquem paradas numa biblioteca. A, 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 o plantio de uma muda de água, de uma de uma semente, de um caroço, de, de uma manga, de uma bananeira, já essas pessoas podem saber que já estão exercendo essa espiritualidade que ela vem da terra, ela provém da terra. Né? Os conhecimentos da terra são as que promovem exatamente o conhecimento e a sabedoria do, de nós ditos humanos. Né? E, para isso, precisamos, como tal qual falou o parente Ronieri aqui, é, de chamar essa coletividade, de chamar essas pessoas, fazer oficinas, dar cursos, que, que, que as próprias pessoas da, das instituições acadêmicas, neste caso, por exemplo, das universidades lá no Ceará, Convidem os parentes, convidem pessoas das comunidades para justamente estabelecer esse vínculo através desse conhecimento, dessa sabedoria que está atrás de todo o conhecimento eh, originário. Parente, muito obrigado. Catu, estou muito feliz aqui, muito contente pela sua participação. Agradeço também o canal Gap Filosófico, grande parceiro. O canal também Leitor Subversivo, grande parceiro e eu acho que daqui a um tempo vamos ter outras parcerias com canais que estão, pouco a pouco, se interessando nessa nossa é, narrativa, que não é uma narrativa, são oralidades que cada um de nós, de diferentes povos, nações, etnias, comunidades, como queriam chamá-lo, trazemos junto de cada um de nós. né Aqui a nossa ancestralidade mapuche, no caso de quem fala aqui, está também muito vinculada e ligada a essa forma de cosmovisão que eu sei que muitos parentes, muitas comunidades, muitos povos de Pindorama também eles têm. Então, é hora de a gente se ligar nesse vínculo, nos unirmos para enfrentar de forma mais prática, mais concreta, esses dilemas que hoje a grande institucionalidade jurídico-político-administrativa não está conseguindo sequer neutralizar. Né? Parente, muito obrigado mais uma vez. Saudações ancestrais. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão a você, parente.